0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אשתי לין ואני ביחד כבר 6 שנים, ונשואים כבר 11 חודשים. כל ההיסטוריה שלנו ביחד הייתה מאוד נורמלית, ומעולם לא שמתי לב להתנהגות מוזרה, או כל דבר כזה או אחר, שיכול היה להעלות לי נורות אדומות. אני לא יכול להדגיש מספיק עד כמה כל העניין הזה לא אופייני לה. לין מאוד אדיבה, אינטליגנטית ומתחשבת. היא תמיד הייתה הטיפוס הבוגר. להיות ילדותית או לנסות להפחיד אותי, פשוט לא היה משהו שהיא תעשה בדרך כלל. היא אפילו לא אוהבת לראות סרטי אימה. כשהתחלנו לצאת, היא הסכימה לצפות איתי בליצוץ, The Shining, רק כי היא ידעה כמה אני אוהב אימה. היא כל כך פחדה שהיא אפילו לא עברה חצי מהסרט לפני שאנו צריכים לעצור אותו באמצע. היא לא אוהבת שום דבר מפחיד, ואף פעם לא ביצעה שום מתיחות איתי. זה פשוט לא הקטע שלה, וזה בסדר. אבל זה מה שהיה כל כך מוזר בזה. זה פשוט כל כך לא מתאים לה. ולפי מיטב ידיעתי, גם במשפחה שלה אין עבר של בעיות נפשיות למיניהן. אני יודע שחלק מהאנשים מסוגלים להסתיר את הבעיות הנפשיות שלהם, אבל בשש השנים שאנחנו ביחד, אני חושב שהייתי רואה סימן כלשהו. הכל התחיל לפני חודשיים. הייתי במטבח והכנתי לעצמי קפה לפני העבודה. איחרתי קצת באותו הבוקר וידעתי שלא אוכל להגיע לדנקי דונאטס לארוחת הבוקר הרגילה שלי. לגמתי מהקפה כשמיהרתי במסדרון לעבר דלת הכניסה, כאשר במקרה הבחנתי בלין, מעבר לפינה שלפניי, מציצה אליי. יכולתי לראות רק את עיניה, וקצוות שערה הכאב היה שער הגוף שלה היה מוסתר מאחורי הפינה. כמעט שפכתי את הקפה שלי כשראיתי אותה, ונכוויתי ממנו קצת. אה, oh, לין, באמת? אמרתי, מנגב כמה טיפות קפה במכנסיים שלי. הבהלת אותי! היא מיד יצאה משדה הראייה שלי כמו ילדה קטנה שנתפסה. שמעתי אותו הרץ לכיוון הסלון, ועד שהגעתי לדלת הכניסה, היא כבר לא הייתה שם. זה היה ממש מוזר, ופשוט לא כמו האופי שאמרתי. אבל גם מצאתי את זה נחמד שהיא הייתה יותר שובבה וקצת פחות רצינית. צעקתי עליה שאני אוהב אותה וקראתי לה כשסגרתי את הדלת מאחוריי, שמעתי אותה צוחקת. ההתנהגות שלה הייתה קצת מוזרה, אבל זה בהחלט לא היה משהו יוצא דופן. שכחתי מזה עד ארוחת הצהריים, ועד שהגעתי הביתה היא התנהגה כרגיל. לא הזכרתי את התקרית ומאז גם היא לא, והחיים המשיכו. התקרית הבאה אירעה שלושה ימים לאחר מכן. השעה הייתה בסביבות שתיים בלילה, והתעוררתי לשתות משהו. עמדתי במטבח, אוחז בקנקן מצטפוזים בידי, כשהרגשתי תחושה חזקה שצופים בי. מסיבה כלשהי, הבטתי לרצפה, וראיתי את פני המחיחות של אשתי, בוהות בי בחזרה. היא הציצה בי מהצד השני של השידה במטבח, בוהה בי בעיניים פעורות, לא ממצמצות ומחייכות. מחייכת כמו חתול. צרחתי. אני מודה בזה, לא מתוך רוגז, אלא מתוך פחד. משום מה, באותו רגע פחדתי. פחדתי מאשתי. למשמע הצרחה שלי, לין זכלה אל מחוץ לשדה הריאה שלי. ידיה ורגליה היכו ברצפת האריכים, כשהיא מיהרה לצאת מהמטבח על ארבע. לא רצתי אחריה, ואפילו לא צעקתי עליה. פשוט עמדתי שם קפוא בהלם. תוהה, איך לעזאזל היא הגיעה לעשות את זה. לקח לי קצת יותר זמן ממה שהייתי מודה כדי לחזור למעלה, אבל בסופו של דבר עשיתי זאת. כשהגעתי לחדר השינה שלנו, לין שכבה על הצד, ישנה, או לפחות העמידה הפנים שכן. עמדתי שם זמן מה, התבוננתי בנושמת כדי לוודא שהיא באמת ישנה. הייתה לי הרגשה שהיא עולה לקפוץ עליי ברגע שאכנס למיטה, אבל היא לא עשתה את זה. נכנסתי למיטה, והיא אפילו לא זזה. הנשימות שלה היו רכות ועמוקות. התחלתי לטעות אם הכל היה חלום. למחרת בבוקר חיכיתי שהיא תרד לקפה, ואחרי שהגשתי לה ספר ונשקתי ללחייה, החלטתי לשאול אותה על זה. תגידי, מותק, מה היה העניין הזה אתמול בלילה? שאלתי. שמרתי על הטון שלי נעים כדי לא לפגוע בה או להאביך אותה. היא הביטה בבלבול על כוס הקפה שלה, ונעידה בראשה כאילו אין לה שום שמץ על מה אני מדבר. שוב, שוב צץ בי, משם. עמדתי והצבעתי על המקום על הרצפה, ליד השידה במטבח. היא עקבה אחרי המבט שלי, וכשהביטה בחזרה, היא פרצה בצחוק. היא צחקה כל כך, עד שלא יכולתי שלא להצטרף אליה. את מפחידה אותי לפעמים, עד שיודעת את זה? אמרתי. היא צחקקה והניחה את הסבל שלה על השיש, וקרחה את זרועותיה סביב צווארי.
1: אתה מפחיד אותי כל הזמן, אז אני מניחה שאנחנו שווים.
0: היא אמרה בהתגרות, נפרדנו לשלום ויצרנו עבודה. תוך כדי נסיעה, כל הזמן חשבתי על כמה מפחיד זה היה לראות אותה, מחייכת עליי ככה, מאחורי השידה. הקולות שהשמיעו ידיה על הרצפה כשהיא זכלה משם. <אח> אמרתי לעצמי שרק מנסה לצחוק איתי, רק מנסה להצטרף אליי באהבה שיש לי, לאימה. זה לא שפחדתי ממנה. אבל זה עדיין לא היה נראה לי הגיוני. התחלתי לראות אותה מציצה ביותר ויותר. לפעמים היא הייתה מציצה מאחורי הספה או הוילונות בסלון. פעם אחת היא אפילו הצליחה להיכנס לתא המטען הישן של סבתה שיושבת ליד קצה המיטה שלנו. אולי אפילו לא הייתי שם לב בכלל שהיא שם, אם לא הרעשים מהצירים הישנים של תא המטען שהסגירו אותה. היא הזיזה את המכסה מספיק, כך שרק חצי מהפנים שלה יציצו מבעד לפתח. היא חריכה משם כמו פעוטה נרגשת. זה היה מטריד, לא ידעתי אפילו מה לומר לה. כל מה שיכולתי לעשות זה לבעוט בחזרה. כשסוף סוף מצאתי את המילים הנכונות, שאלתי אותה למה לעזאזל היא עושה את זה. היא לא ענתה, וסגרה לאט לאט את המכסה, מסתגרת בתוך תא המטען. פשוט הלכתי משם. מוטרד. לא הבנתי למה היא עושה את זה, אבל ברור שזה שימח אותה. רק קיוויתי שהמשחק הזה יימאס עליה מהר. לין לא יוצצה בי במשך השבועים הבאים. התחלתי לחשוב שהיא סיימה עם המתיחה המוזרה שלה והרגשתי הקלה צפינו בתוכנית בנטפליקס לילה אחד ואמרתי בצחוק שלא ראיתי אותה מציצה בי לאחרונה ושהיא בטח ויתרה על הריגול שלה היא הרימה את המבט אליי ובחיוך קטן אמרה
1: אולי פשוט השתפרתי בזה
0: לו לא אמרתי כלום אבל תהיתי אם היא אמרה לי את זה בצחוק או לא במשך הימים הבאים לא הצלחתי להפסיק לחשוב על מה שהיא אמרה האם היא עדיין הציצה בי כשלא הסתכלתי ופשוט לא שמתי לב? ואם כן, מה לעזאזל יצא לה מזה? התחלתי להרגיש פרנואיד, בודק כל הזמן אם היא צופה בי מעבר או מאחורי הדלת. הייתי לחוץ בכל פעם שהיא בבית, והיא לא הייתה בשדה הריאה שלי. הרגשתי טיפש וקצת משוגע. אבל אחרי כמה שבועות ללא תקריות נוספות, התחלתי להירגע. הפסקתי לבדוק מאחורי רהיטים וקירות ואמרתי לעצמי שזה פשוט זיכרון רע עד שלפני כמה ימים המצב הידרדר במהרה לין הלכה לבית של חברה ואני התרווחתי לספה הספה וסירקתי כמה משחקים במחשב הנייד שלי בסביבות השעה תשע קפצתי במקלחת ובזמן ששתפתי את הסבון מהשיער שלי הרגשתי את ההרגשה הנוראית הזו שצופים בי לאט לאט פקחתי את עיניי וכמעט חטפתי התקף לב. לין, כל ראשה נמתח לאורך המקלחת, מותירה רק את גופה בחוץ. שערה כהה הארוך היה תלוי על הוילון, הקצוות נוטפים מים, פיה היה פתוח בחיוך נוראי, עיניים פעורות ואדומות, כאילו לא מצמצה זמן מה. צרחתי וקפצתי בחזרה אל הקיר. היא לא זזה, וגם החיוך שלה לא זז. האיפור שלה ירד על חייה בשני פסים שחורים. היא נראתה מסוחררת ומטורפת לחלוטין. אלעזאזל, פחדתי. עמדנו ככה כמה רגעים. אף אחד מאיתנו לא אמר מילה. לבסוף, אחרי מה שהרגיש כמו נצח, היא משכה לאט לאט את ראשה בחזרה מהמקלחת. ואני, התבוננתי בדמותה המטושטשת מבעד לווילון, כשנעה לאחור לעבר דלת השירותים. שנייה לאחר מכן, דלת חדר האמבטי נטרקה. חזק מספיק כדי לקרקש את המראה. צרחתי שוב וקפץ סביב המקלחת כדי לנעול את הדלת נשארתי בשירותים יותר משעה אולי הגזמתי לכמה מכם אבל בדיחה או לא לא התכוונתי לסבול את הדבר המטורף הזה יותר זה מה שאמרתי לעצמי כל הזמן כשצעדתי בשירותים של האמבטיה שלי עצרתי להקשיב ליד הדלת כל כמה דקות לפתע שמעתי צליל עמום והצמדתי את אוזניי אל דלת השירותים מתמרץ להקשיב אבל ראיתי בעיני רוחי את לין עומדת בצד השני של הדלת, מצחקקת מהבדיחה שלה. הרגשתי זועם. התעצבנתי יותר מכך שגרמו לי להרגיש מפוחד בבית שלי, וחייבו אותי להתחבא בשירותים למשך שעה. הכל בשביל מה? איזו בדיחה מטופשת? ואם זו הייתה בדיחה, זו בדיחה נוראית. מה לעזאזל לין? התפרקתי. החרא הזה מתחיל להיות ממש מעצבן. חיכיתי שהיא תתנצל או שתקרא לי טמבל, אבל במקום זאת... שמעתי גניחה קלושה. כל כך שקטה, שתהיתי אם בכלל שמעתי אותה. ואז, שקט מוחלט. לין, קראתי. לא יכולתי להסתיר את הרע בקולי. לא קיבלתי תגובה, רק הנשימה הכבדה שלי הייתה שם. אני נשבע באלוהים לין, תפסיקי עם זה. צעקתי, חבטתי באגרופי בדלת. חכיתי שהיא תגיח עליי, משהו שהייתי מצפה ממנה כדי לדבר איתה. מעולם לא צרחתי עליה לפני כן, אבל לא היה כלום. רק מדי פעם טפטוף מראש המקלחת. אני לא הכחיש פחדתי. מפחד לפתוח את הדלת הארורה ולהתמודד עם אשתי. חיכיתי עוד 30 דקות בערך, וזה מרגיש כמו נצח כשאתה מפחד. לבסוף, החלטתי שאני לא מתכוון לבלות את הלילה בלהסתתר בחדר האמבטיה שלי. אז קראתי על בירקי והצעתי מתחת לדלת. כמעט ציפיתי לראות את פניה מציצים עלי בחזרה, אבל למרבה המזל, לא ראיתי. יכולתי לראות ישר במסדרון עד ראש המדרגות, אבל לא אדלין. לא ידעתי אם הייתי צריך לצמוח מזה, או לפחד. הסתכלתי כמה דקות, חיכיתי לראות את ראשה מתרומם מעל המדרגה העליונה, אבל הוא לא הגיע. קמתי, ידי מרחפת מעל הדלת והכנתי את עצמי נפשית לפתוח אותה. סובבתי אותה לאט-לאט באצבעות ורועדות, ועמדתי לפתוח את הדלת כששמעתי צליל שעדיין גורם לי להרגיש בחילה כשאני חושב על זה. גניחה. חזקה יותר ממקודם, אבל הפעם הצלחתי לדעת מאיפה זה בא. סובבתי את ראשי על דלת הארון, כי הוא בהילוך איתי, ונעלתי עיניים על אשתי שהציצה עיניה עדיין היו פעורות כמו תמיד, ופיה היה תלוי בחיוך הפעור הגורטסקי ביותר שראיתי מהודי. אפילו לא צרכתי, אפילו לזה פחדתי מדי. ידיה היו צמודות לחזה, גופה רעד בהנאה צרופה. כאילו בקושי יכלה להכיל את ההתרגשות שלה, גניחה קצרה ומצמררת עלתה מגרונה, עמוקה וגולמית, ואווירה צמרמורת בכל גופי. איכשהו, מצאתי את היכולת לפתוח את הדלת לחדר האמבטה שלי, ורצתי הכי מהר שיכולתי בכל הדרך במאות המדרגות, מוציא את המפתחות מהטלפון שלי, ורצה למכונית. יכולתי לשמוע צחוקה הצמרני מאחוריי, אבל לא שמעתי אותה מתקרבת. לא טרחתי לסגור דלת הכניסה. נסעתי מהבית מהר יותר מכפי שהייתי צריך לעשות כחוק. רדתי כל הזמן, מפחד או מקור, אולי קצת משניהם. לא לקחתי מאילו זוג נעליים, ועדיין הייתי בבוקסר שלי. נסעתי ישר לביתו של אחי קריס במשך ארבעים דקות. מתעלם מכל שיחה והודעה שקיבלתי. לא בדקתי את הטלפון שלי עד שחניתי בבטחה, בחניה של אחי. לין התקשרה אליי ארבע פעמים, ושלחה שלל לא הודעות טקסט. כולן תוהות לאן נעלמתי ולמה עזבתי ככה. זרקתי את הטלפון שלי בזעם, כועס על הגישה הנונשלנטיות שלה. אחי ואשתו הופתעו לראות אותי, במיוחד לבוש רק בזוג בוקסר. סיפרתי להם הכל. כריס השאיל לי בגדים ושאל אותי מה קרה. אמרתי לו שאני ולין רבנו, אבל לא נכנסתי לפרטים. לא רציתי שהוא יחשוב שאני דרמטי מדי, משאיר את אשתי במעשה קונדס, גם אם זה היה מוזר כמו זה. זאת אומרת, האם לא עודדתי אותה במשך שנים להירגע במקום להיות כל כך רצינית כל הזמן? כאילו, רציתי שהיא תהיה יותר משוחררת ושובבה, אבל זה לא מה שכיוונתי אליו. ניסיתי לישון על הספה שלהם, אבל המוח שלי לא נתן לי לישון. בכל פעם שעצמתי את עיניי, ראיתי את פניה שלי נבוהות מתוך הארון. הידיעה שהיא הייתה שאמיתי כל הזמן הזה גרמה לאור שלי לסחול. היא מעולם לא יצאה מהשירותים האלה בכלל. במקום זאת היא חמקה לתוך הארון. וטרקה את הדלת השירותים כדי לשתות בי. עצם המחשבה לחזור הביתה עוררה בי חרדה חזקה. לא יכולתי לישון. בסופו של דבר, קריס נתן לי כדור שינה שגרם לי להירדם. השינה שלי הייתה מלאה בחלומות איומים. כל הפנים המחויכות שלי היו שם. התעוררתי בדיוק כשהשמש התחילה לעלות. הגוף הכואב שלי כאב מהספה והרגשתי סחוט. ידעתי שיצטרך להתקשר אלי לין מתי שהוא, אבל לא ידעתי מה להגיד לך. לה. אני לא אחזור הביתה אם תיתן לי את המילה שלה שהיא לעולם לא תעשה יותר דבר מפחיד שכזה. רק רציתי את בחזרה. האופי הרציני הרגיל שלה מעולם לא היה נראה לי טוב יותר, ושקלתי להתקשר אליה ולומר לה את זה, כשלפתע התחושה המוכרת הזו עלתה. מישהו צפה בי. בא בתקרה. הלב שלי בגרוני. לא רציתי להסיט את מבטי, אבל ככל שהתעלמתי מהתחושה זה החמיר. פניה היו צמודות אל החלון של בית אחי, ליד הספה, בוהות בי למטה באותו חיוך פעור. ריר טפטף על שפתיה, והשאיר שני פסים ארוכים. לא ידעתי כמה זמן היא הייתה שם, אבל משהו אמר לי שהיא הייתה שם די הרבה זמן, אולי כל הלילה. לא טרחתי לצרוח, למרות שפחדתי שהכעס גבר על כל פחד שהרגשתי באותו רגע קפצתי מהספה ודפקתי את ידי על הזכוכית לין, השתגעת? מה לעזאזל קורה איתך? פשוט לכי הביתה! צעקתי, עכשיו! היא לא זזה, והבעת הפנים הנוראית שלה לא השתנתה אם כבר החיוך שלה רק הלך וגדל כאילו מעולם לא התמוגגה יותר יכולתי לשמוע את קריש ואשתו קמים כאילו לין יכלה לשמור אותה ממקומה בחוץ, ראשה התעוות כלות לכיוונם, והיא החלה לזכור את פיה באיטיות. קריס קרא בשמי מלמעלה, בטון מודאג, והסתובבתי וראיתי אותו ואת אשתו רבקה, ממהרים לרדת על מדרגות. כשהסתובבתי בחזרה לחלון, לין נעלמה. הסימן היחיד שהייתה שם בכלל, היה שני פסי הריר שעדיין טפטפו על עדן החלון. <אז> ניסיתי להסביר להם. ניסיתי להסביר להם על לין מתמודדת בי לחלון שלהם. הם היו סקפטיים. מי לא יהיה? קריס ואני יצאנו החוצה למקום מול החלון, אבל לא היו עוקבות באפר. רק שקע קל. חיה כנראה, ניחש קריס. ואני לא התווכחתי. הוא וריבקה הניחו שחלמתי את כל העניין הזה, אבל הם לא הבינו, והייתי עייף בכדי להסביר להם את זה. התקשרתי מהעבודה באותו יום וקיבלתי את הסלולר שלי. לא רציתי להתמודד ממולין, רק לדבר איתה היה יותר מדי בשבילי באותו שלב. באמת התחלתי להאמין שמשהו לא בסדר איתה באופן בלתי הפיך. המחשבה הציבה אותי עד היסוד. בכיתי כל הבוקר. בצהריים הבנתי שאני מוכן להתעמת איתה. תן לה הזדמנות אחת אחרונה להסביר את עצמה, אמרתי לעצמי. יכולתי לפחות לתת לה את זה אחרי שש שנים, אמרתי לעצמי. הדלקתי את הטלפון שלי וראיתי עשרות הודעות כשהיא שלחה. כולם בטון מודאג.
1: <מח> אנחנו יכולים לדבר? <מח> אני אוהבת אותך. <מח> בבקשה <מח> תתקשר אליי. <מח> אני ממש מודאגת. <מח> אתה יכול לענות? <מח> פשוט תחזור הביתה.
0: <מח> כל הטקסטים שהיא אמרה לי שהיא אותי, והיא רצתה אותי הביתה. כמה היא דאגה. אף אחת לא מתייחסת לחרא המטורף הזה שהיא משכה, כאילו היא לא התנהגה כמו דמות קריפית מספר של סטיבן קינג. אפילו הטקסטים שלה היו שונים. בדרך כלל היא הייתה שולחת הודעות טקסט רק כדי להגיד לי לקחת כיכר לחם אפשר היה לחשוב שהיה לה עוד מה להגיד לי אחרי השטויות המוזרות שלה אני יודע שזה כנראה נראה לי עלותי לחלק מכם אבל אם הייתם רואים איך לינהבידה בי איך היא נמלטה על ארבע כמו איזה חיית בר מחייכת עליי מתוך הארון כמו משוגעת אז אני חושב שהייתם מוצאים את התגובה שלי מוצדקת בסופו של דבר נשארתי עם כריס ורבקה ללילה נוסף לא התעוררתי אתמול עד אחר הצהריים, ולמרבה המזל, הפעם לא ראיתי את פני השלין מביטים בימי החלון. אני לא רוצה לחטט, כי, כי זה לא המקום שלי, אבל הריב הזה שלך ושלין, זה משהו שאפשר לתקן? שאלה רבקה. היא הכינה לשנינו סנדוויץ' לארוחת צהריים, וידעתי שהיא רוצה לדבר על הנושא הזה. אני לא יודע. אני פשוט... היא, היא כמו אדם אחר. אמרתי. בוחר את המילים שלי בקפידה. עדיין לא הייתי מוכן לספר להם על כל השיגעון הזה שק בה. אנשים משתנים, אבל היא עדיין אותה אישה שהתחתנת איתה. אולי, אולי אתם פשוט צריכים לדבר על הבעיות שלכם? מה שלא קורה, אני בטוחה שאפשר לתקן את זה, היא אמרה, תמיד משכנת שלום. אני חושב שזה מעבר לזה עכשיו. אני לא חושב שהדיבור יעזור, אני פשוט לא סומך עליה יותר. אמרתי, המילים צרבו בליבי. התגעגעתי ואהבתי את אשתי, אבל איך יכולתי לחיות עם מישהי כזאת? לחיות בפחד מתמיד לא נשמע מושך מדי. לין אוהבת אותך, היא חייבת להיות מרוסקת לחלוטין, היא אמרה. אני לא יודע, אמרתי. טוב, היא בהחלט נראתה לי ככה, מעולם לא ראיתי אותה כל כך נסערת, מאוד שונה מהאלין שאני מכירה, אמרה רבקה. לקחה לי דקה שלמה עד שהמילים שלה באמת שקעו פנימה. וכשהן צלחו, הרגשתי שהפחד שלי מחלחל דרך האור. רגע, למה את מתכוונת? ראית אותה? ראית את לין? שאלתי. רבקה הנהנה באדישות, כאילו לא העובדה הזו לא הייתה סיוט. אולי בשבילה זה לא היה סיוט. כן, היא עצרה לבקר הבוקר בדיוק אחרי שכריס יצאה לעבודה. היא אמרה ונקטה את הצלחות מהשולחן, אבל לא ראיתי את המכונית שלה. אולי לקחה מונית או משהו כזה. רבקה, מ- מ- מה היא אמרה? ה- היא נכנסה פנימה? שאלתי, זה המתחילה לפרוץ לי על המצח. התחלתי להסתכל סביב, בוחן פינות כאילו טורף עורב מאחוריהן. לא, היא רק שאלה אם אתה כבר ער, ואמרתי שאתה לא. שאלתי אם היא רוצה שאיר אותך, אבל היא אמרה שלא. היא אמרה שעדיף לתת לך לישון. זה הכל? היא לא אמרה שום דבר אחר? שאלתי. לא, אבל היא נראתה נורא, כאילו לא ישנה כמה ימים. אני חושבת שכדאי לך להתקשר אליה. קמתי מהשולחן והודיתי לרבקה על ארוחת הצהריים. הרגשתי טוב יותר בידיעה שלפחות היא לא נכנסה פנימה, ובכל זאת הייתי צריך לבדוק שוב שהדלתות נעולות. חשבתי לעצמי, האם היא חולה? מה שבאמת האמנתי שהייתה חולה. הייתי צריך לנסות להשיג לה את העזרה שהיא צריכה, אבל לא ידעתי אפילו איך להתחיל. לא רציתי להתקשר למשטרה. מה לזה זה להגיד להם? שאשתי הציצה בי? שהיא מצמררת? עד כמה שהייתה מוזרה, היא לא ביצעה שום פשע. טוב, עדיין לא, בכל מקרה. לא, משטרה זה לא אופציה. ידעתי שבתור בעלה אני מחויב בזכויות שלי שתתחייב. אבל... מה אם היא פשוט תתנהג כרגיל בנוכחותם? לא, לא, לא. אני לא אקרא למשטרה. כל עוד הרופאים לא מוצאו סכנה לאחרים או לעצמה, לא תהיה להם ברירה ללשחרר אותה אחרי שבעים שעות. הרגשתי אהבות ומוצף. אז עשיתי מה שכל בעל בתפקידי היה עושה. התקשרתי לאימא שלה. תאמינו לי, לא רציתי. אימא שלה, מריאן ואני מעולם לא היינו ביחסים טובים. מעולם לא אוהבנו משהו כזה. היא פשוט לא הייתה אדם חם במיוחד. ולא הייתה ממש קל להסתדר. פגשתי אותה רק פעמיים, ושתי הפעמים היו לביקורים כל כך קצרים. קיבלתי שם את הרושם שלא מאשרת אותי בשביל הבת שלה אבל המצב הכי יכולתי לעשות את זה ממש לא רציתי לדבר איתה אבל הייתי צריך לדבר עם מישהו ומישהו שמכיר את לין יותר טוב ממני אז חרגתי שיניים ועשיתי את מה שהייתי צריך לעשות כן היא ענתה כבר נשמעת יותר עצבנית מריאן? זה אני, בן יש לך תקל לדבר? שאלתי
1: אני באמצע כתיבת צ'קים, אבל אם אתה מתעקש, אני מניחה שאוכל להקדיש רגע. על מה אתה רוצה לדבר, בנימין?
0: היא אמרה, בקור רוח, על, על הבת שלך, לין. היא... היא התנהגה בצורה מוזרה, והתנאי אם יש לך מושג, אם יש משהו ש...
1: קצת קשה לי לעקוב אחריך. מה אתה רוצה?
0: היא קטעה אותי ושאלה. כמעט יכולתי לראות אותה עומדת שם, בסוודר הדק ובמכנסיים שלה. דופקת את ציפורניה בקוצר רוח על השולחן. רציתי לדעת אם שמת לב להתנהגות מזוהה כלשהי, אולי בעיות נפשיות כלשהן שהיו לה בעבר? שאלתי. הייתה הפסקה ארוכה ולא נוחה מהצד שלה. שקט לא נוח. אחרי כמה שניות, היא דיברה.
1: אני לא בטוחה אם זו אחת הבדיחות שלה, בנימין. אבל אם כן, אני לא מוצאת את ההומור בזה. יש לי עניינים לטפל בהם כמו שאמרתי לך, אז אם לא אכפת לך...
0: היא אמרה. אבל חתכתי אותה לפני שהספיקת לדבר. מריין, זה לא בדיחה. אני באמת מודאג מהבריאות הנפשית שלי. ההתנהגות שלה הייתה מאוד לא יציבה בזמן האחרון. אני מאוד דואג לה, ואני חושב שכאימא שלה, גם את צריכה להיות.
1: אם אתה באמת מודאג ממנה, אז אני מציעה שתערב את ענישי המקצוע בתחום הבריאות. אני לא יודעת מה אתה היית מצפה ממני.
0: היא אמרה בזעם. יכולתי להרגיש שהיא שניות מהניתוק, ומשום מה, הייתי נואש לא לתת לה. הייתה לי הרגשה שהיא יודעת הרבה יותר ממה שהיא אמרה לי. בבקשה, מריאן, אם לא בשבילי, תעשי את זה בשבילי, ניסיתי. שמעתי נשימה רועדת, כאילו ניסתה להחזיק את דמות הפלדה שלה, אך נכשלה. מריאן? הכל בס...
1: בנימין, אני לא יודעת מה להגיד לך. העצה היחידה שלי זה לפנות לעזרה מקצועית. אל תתקשר לכאן שוב, להתראות.
0: ניסיתי לקרוא לה, אבל היא נתקעה. ניסיתי לעטוף את ראשי סביב השיחה וסירובה לעזור לי גם אם היא לא אהבה אותי למה שלא תרצה לעזור לבת שלה? לא הצלחתי להבין את זה ניסיתי לשחזר את השיחה נואש למצוא משהו שפספסתי לאחר זמן מה כמעט ויתרתי עד שנזכרתי במילים האחרונות שלה אליי תחפש עזרה מקצועית היא אמרה את המילים האלה בכמעט דחיפות כאילו הם חשובים מאוד למה התכוונה? הנחתי שאתה מפנה אותי להן של מקצוע רפואיים, אבל אולי התכוונה למישהו אחר, מישהו שלא הרגיש בנוח, משום מה לומר ישירות. או שאולי פשוט הייתי נואש. חיכיתי שכריס יחזור הביתה, ואחרי שיחה ארוכה ומתישה איתו ועם ריבקה, שכנעתי את המשלים באמת זקוקה לעזרה פסיכיאטרית. ברור שהם היו בהלם, אבל למרבה המזל הם האמינו לי. הם רק רצו לעזור לה, ובכל זאת הם לא חשבו שזה כל כך רציני. מוזר, אבל לא מסוכן, קראו לזה. הם רק אמרו לי ששלין חייבת לשחק בסוג של בדיחה מוזרה. אולי ליוטיוב הציע ריבקה בחצי לב. קריס לא חשב שאנחנו צריכים לערב את המשטרה עדיין. הוא יצא במקום ללכת איתי, לבית שלי בשלין, ואני נהניתי בקלות. הוא חשב שהדרך הטובה ביותר זה לדבר איתה בשלווה. לנסות לשדל אותה ללכת ברצון. הסכמתי לעשות את זה בדרך שלו. לפחות לא הייתי נכנס לבית הזה לבד. נסענו ממש אחרי ארוחת הבוקר. לא היה סיכוי שיעשה בלילה. כשנכנסנו לחניה, הבטן שלי התחילה לעשות סלטות. המכונית שלה לא הייתה שם. דלת הכניסה הייתה פתוחה, ולשבריר שנייה חשתי שנראה את עיני הבוהות בי שוב. רעדתי והתחלתי להזיע. כריס, לעומת זאת, היה בסדר. הוא חיכה שיפתח את הדלת. הוא היה מאוד תמים. קינאתי בבורות שלו. פתחתי את הדלת ומיד ארחתי ריח ריכבון. גם קריס הריח את זה. הוא נכנס מאחוריי לתוך הבית, כשאפו סבל את אותו ריח. במה אתם משתמשים כדי לנקוט את הרצפות כאן? שיט! הוא מלמל. שתוק! אמרתי. עיניי התרוצצו סביב כל סימן, אך אלין. הבית היה שקט וחשוך, למרות השעה עשרה בבוקר. כל הויליונות היו סגורים היטב, וסירבו לאפשר לשום עור להיכנס פנימה. עברנו בכל חדר, בדקנו בקפידה. כל מקום שיעשו להסתתר. וקראנו בשמה. למה לעזאזל את המסתכל מתחת לספה? שאל קריס. אנחנו לא מחפשים את אשתך? הוא הסתכל עליי כאילו הייתי אידיוט. בוא נעלה למעלה. לחשתי. עלינו למעלה. חדר השנה ואמבטיה היו ריקים. שמתי לב שאחד מדיוקנות החתונה שלי, שהיה תלוי על הקיר לאורך המדרגות, הוא פץ. המסגרת הייתה תלויה בעקומה. כל הזכוכית הוסרה. בייתי בתמונה. ונוצר לי גוש בגרון. התמונה הזאת הייתה מיד אחרי החתונה שלנו. איבדתי בפניה היפות של לין. לא חלמתי שהפנים היפות שלה אי פעם יהיו מקור אימה עבורי. בדקנו את חדר השינה, אבל הוא היה נראה בסדר לחלוטין. ואז הגענו לשירותים. לא רציתי להיכנס לשם. הפחד שלי מאותו לילה חזר אליי בבת אחת. קריס שם לב ויצא להיכנס לבד, אבל לא יכולתי לתת לו לעשות את זה. נכנסו ביחד. בדקנו כל פינה. ונראה שכל המקום לא נגעו בו מאז שעזבתי. אני לא חושב שהיא כאן, בן. למה שלא תרוס בגדים וננסה לחזור מחר או משהו? אמר גריס. הננתי ונכנסתי לחדר השינה שלנו, ודחפתי כמה בגדים לתוך שקית. כשבדקתי בתוך הארון שלנו, נתקלתי במקור הריח וסתמתי. הבטתי בהלם, במה ששכן בתוך הארון חדר השינה שלי. גריס, הספיק לו מבט אחד. שקראנו לברוח מהבית. ספוגים בתוך שטיח, לפחות תריסר גלגלי עיניים. כולם מונחים בקפידה, בזוגות. חלקם היו גדולים כמו רבע, וחלקם היו זהירים כמו גולה. הייתי בתדהמה ובזעזועה, בזוגות עיניים שהיא מחיות קטנות. תהיתי איך היא השיגה אותן, ונערעדתי עם המחשבה. אלי משמור. אומייגאד! Oh קריס נבהל. חשבתי שקשה לי עם ההתנכרות לנעליים של ריבקה, אבל אשתך אוספת גלגלי עיניים! הוא אמר, בן ימין, אני חושב שכדאי שנלך. הוא קרא. יש לי בחילה. בס- בסדר. סגרתי את דלת הארון על הסיוט החדש שלי. יצאתי למסדרון וישבתי נשימה עמוקה. יכולתי לארח את ערך הריקבון על הלשון שלי ולא יכולתי שלא להתאפק. מי לעזאזל מסדר גלגלי עיניים של חיות בארון? שאלתי את עצמי. אמרתי לך שהיא צריכה עזרה? אמרתי לאחי. היא לא צריכה עזרה, בן. היא צריכה מגרש שדים, הוא אמר. אתה בא או מה? אני לא יכול לסבול את הריח. מילותיו רעדו בגרונו. כשהוא התקדם, יכולתי להרגיש את זה שוב. מישהו התבונן בי, וידעתי שזה לא העיניים בארון. הסתובבתי. עיניי סורקות באיטיות את חדר השינה. ואז שמתי לב לזה, כשראיתי סוף סוף מה פספסנו. מתחת למיטה, מקורבלת על צידה, מתפוננת בנו בהתרגשות של ילד בבוקר חג המולד. הייתה זאת אשתי, היא החזיקה את ידה מתחת הסנטרה. והן רעדו בשקיקה. עכשיו, כשידעתי שהיא שם, יכולתי לשמוע את הרעשים השקטים שהיא משמיעה. מעין צליל שיהוק בגרונה.
1: <מח> <מח> <מח>
0: כאילו התרגשות פשוט גדולה מדי עבורה. זה המטריד בלשון המעטה. עיניים פעורות ואותו חיוך ענק. הראש אמר לי לברוח, אבל נשארתי שם. זו הייתה אשתי, לא משנה כמה מעוותת, זאת עדיין הייתה האישה שאיתה התחתנתי. הייתי צריך לעזור לה. לין, אמרתי בשקט, היא לא הגיבה, אבל ראשה נע קדימה ואחורה, בשתי תנועות קטנות ומהירות, כאילו מעננת. מותק, אני רק רוצה לעזור לך, בסדר? את, את יכולה לתת לי לעשות את זה? שאלתי. התקרבתי לעקמו כאילו היא כאילו איזו חיה מסוכנת. אני אוהב אותך, לין. אמרתי בשקט והתקרבתי עוד צעד. כתפיה החלו לרעוד, ועיניה גדלו כמו של ינשוף. התכופפתי כדי שאוכל לראות אותה טוב יותר, ומיד ראיתי את הדם. ידיה היו מכוסות במלא דם. הן רעדו ככל שהתקרבתי, כאילו בקושי יכולה להכיל את עצמה. לין, את נפצעת? את מדממת. אמרתי, היא הנהיית ראשה שוב, אצבעותיה מדממות נאות למעלה ולמטה, כאילו מנגנתו פסנתר בלתי נראה. רציתי להיראתה בגועל, הריח שיצא ממנה היה מזעזע. ידעתי שלא תצא לבד, אבל לא רציתי להשאיר אותו במצב שבו נמצאת. התקרבתי אליה. צלילי השוקים הנרגשים התגברו וידיה רעדו. אצבעותיה מתכופפות. ואז יכולתי לראות את הדם זולג בין אצבעותיה. אוי אלוהים לין, את מדממת. אמרתי, הושטתי יד כדי לקחת את ידה, אבל עוד לפני שהספקתי לגעת בה, ידה זינקה לעברי. כאב חד נצרב בזרוע שלי. נפלתי בחזרה על הגב. זרועי בערה ויכולתי לראות את הדם מטפטף על השטיח. הבטתי בה בהלם וראיתי אותה מחכת בטירוף. אצבעותיה היא החזיקה בשבר זכוכית גדול. אתה בסדר שם? שאל קריס מאחוריי. סבבתי את ראשיי כלות, ונהנתי אליו. כשהסתובתי בחזרה ללין, ראיתי שהפוקוס שלה השתנה. היא לא הסתכלה עליי יותר, והיא גם לא הוכיחה יותר. היא הסתכלה על פניי. עיניה בהו בקריס כמו שאריה רעב עלול להביט באנטילופה. פיה, הדין היה פתוח, אבל הוא היה מעוות לנהמה. קמתי על רגליי והתחלתי ללכת במסדרון, מפחד להסיר ממנה את העיניים. אתה מדמם? שאל קריס. ברגע שהמילים עזבו את פיו, לין התחילה לצאת במהירות מתחת לעמילה. ריסיס הזכוכית עדיין בגרופה. קריס, רוץ! צעקתי! הוא בטח פחד מדי כדי לזוז. הוא עדיין עמד בראש המדרגות, בוהה באימה. לין זחלה מתחת למיטה, ועדה בפתח אדר השינה. פניה מעוותות בזעם. כל גופה היה מתוח. דם זרם במורד אצבעותיה. אלוהים, לין, אמר קריס. מה זה? את משחקת מחבואים? מה זה השו"ת הזו? הושטתי יד לאחור ודחפתי אותו לכיוון המדרגות. קדימה, זוז, קריס! אמרתי בשקט, אבל בתקיפות ככל שיכולתי. לין זזה עלינו בתנועות מהירות וחדות, והחלה לחייך. מתחה את פיה יותר ויותר, כך שאני דמה שסנטרן נוגע בחזה. שמעתי את קריס ממלמל תפילה והוא רץ במועד המדרגות. עמדתי בראש המדרגות. תקוע בין אהבה לאישה שברור שהיא לעזרה רצינית, לבין הישרדות. אני רק רוצה לעזור, אמרתי ונחלקתי מהדמעות של עצמי. עיניה התמקדו בי שוב, כשהיא הרימה באיטיות את הכוס. היא מחזיקה אותה לפניה. ואז היא התחילה לרוץ לעברי, מכרחת בהתרגשות מוחלטת. למרבה המזל, הגוף שלי השתולדת עליו וטסתי במהירות במועד המדרגות. הגעתי לדלת הכניסה, לפני שהרגשתי אותה מזנקת על גבי, עוטפת את זרועותיה סביב הצווארי, פיה הפעור ליד האוזן שלי. שאוכל לשמוע את קולות השיהוקים הנוראיים שלה מקרוב. <אח> ניערתי אותה ממני והפלתי אותו לרצפה. הרגשתי כאב צורב בגב כשהיא נפלה, אבל פתקתי את הדלת הקטבית ונעלתי את המכונית שלי. קריס עמד בחצר הקטנית ודיבר בטלפון עם המשטרה. לא אמרתי מילה. רצתי למכונית שלי וקפצתי פנימה. קריס קראת את הרמז והלך אחריי. עדיין על הקו עם המשטרה. התבוננתי במראה האחורית. בטוח שאיראה אותה שם. רצה אחרינו. אבל היא אף פעם לא עשתה זאת. הלכתי ישר למיון וקיבלתי 11 תפרים בזרוע ושלושה בגב. השוטרים שאלו הרבה שאלות ואני מסבר להם שוב ושוב את הסיפור. הם חזרו לבית לעשות החיפוש אבל כמובן לין לא הייתה שם. הם המליצו להישאר עם חבר קרוב או משפחה לזמנמה ולהגיש צו הרחקה ברגע שאוכל. אבל אף אחד מהדברים האלה לא היה משנה. איכשהו פשוט ידעתי. הורדתי את בבית והלכתי לחסניה שנמצאת במרחק של שעה. רציתי להתרחק כמה שיותר מילין. זה המקום שבו הייתי בארבע שעות האחרונות. חשבתי שאולי המשטרה תמצא אותה, אולי הם ייתנו לה את העזרה שהיא זקוקה לנואשות. אבל עכשיו, אני כבר לא חושב כך. כי לפני ארבעים דקות, קיבלתי הודעת טקסט ממספר לא ידוע. בהודעה, היה רק שתי מילים.
1: מצאתי אותך.
0: ותמונה מצורפת. התמונה הייתה כהב לא ברורה. אבל מיד ידעתי מה זה. לא היה שם שום טעות. אלה היו העיניים של אשתי. אני כותב את זה מיד לאחר שקיבלתי את ההודעה. אני לא יודע מה לעשות. אני לבד ומפוחד, ואני מרגיש שהיא צופה בי, ובקרוב היא תגיע.